0: Zagonska podjetja za možnosti. Poslovni mikrofon na radiju Maribor. Lepo pozdravljeni.
1: V poslovnem mikrofonu bomo osrednjo pozornost namenili najvplivnejšemu startup in tehnološkemu dogodku v regiji, Mariborski mednarodni konferenci Podim, ki se je v spletni izvedbi končala prejšnji teden. Na začetku pa bomo govorili z direktorjem Razvojne agencije za podravje Maribor, Urošem Rozmanom, ki bo me drugim pojasnil, kakšni so koraki k pripojitvi Štajarskega tehnološkega parka in Inštituta v
0: Poslovni tudi na skletu. Radio Maribor.si
1: Z nami je direktor Regionalne razvojne agencije za podravje Maribor, gospod Uroš Rozman. Lepo pozdravljeni. Lepo zdravljeni. Gospod sodišče je sredi marca zavrnilo načrtovano pripojitev Hčedinskega štarskega tehnološkega parka k agenciji. Zakaj?
2: Sodišče je v bistvu preverilo zakonodajo in seveda ugotovilo, da sama zakonodaja konkretno to vrstne pripojitve ne predvideva. Zato so predlagali, da v sam odlog vpišemo možnost to vrstne pripojitve, In na tak način eh, v bistvu sodišču omogočimo, da eh, bo lažje eh, pozitivno odločil v naslednjem primeru. Mi bomo pa v bistvu eh, na dikcijo, ki govori, da se lahko iz javnega zavoda odcepi posamezna enota, kar se je v bistvu tudi zgodilo, saj je bil ŠTP oziroma Štajerski tehnološki park eh, leta 1994, ustavljen strani naše agencije in sedaj v bistvu to isto podjetje pripajamo nazaj k naši agenciji in to bo v bistvu tudi nekako obrazložitev za ponovni vpis pripojitve štajerskega tehnološkega parka k regionalni razvojni agenciji Podrave Maribor.
1: O tem bodo odločili mestni svetniki na naslednji seji, spremenili bodo ustanovni odlok, agencije. Kakšna je časovnica? Kdaj pričakujete, da bi vendarle po tej spremembi lahko pripojili Štarski tehnološki park?
2: Jaz računam, da bi nekje v tem mesecu vse občine, ustanoviteljice eh, potrdile spremembo odloha. in eh, nam potem omogočile, da v mesecu juniju izvedemo ponovni postopek eh, v bistvu vloge na sodišče ki bo ponovno o tem odločalo in seveda računamo na to, da bo v v mesecu juniju tudi pozitivna odločitev.
1: Zakaj želi pravzaprav regionalna razvojna agencija pripojiti Štajerski tehnološki park? Kakšni so cilji te pripojitve?
2: Želja je, da bi s pripojitvijo Štajerskega tehnološkega parka nekako razširili delovanje inkubatorja na širše območje, torej tudi na druge občine, soostanoviteljice in druge tudi občine v regiji. S tem bi se podjetniška podpora v regiji razširila in ne bi bila skoncentrirana samo v eni točki v pesnici. Na drugi strani pa bi za področji, ki Štajerski tehnološki park pokriva preko evropskih projektov, razširili tudi ekipo agencije in nekako delovanje, razširili tako na področje digitalizacije krožnega gospodarstva pametnih mest in s tem nekako pokrili zelo pomembno področje, ki ga tudi Evropska unija v novi finančni perspektivi zelo podpira.
1: Pri prestrukturiranju oziroma pri oblikovanju agencije ste napovedali tudi pripojitev inštituta za krožno gospodarstvo v Maribor. Tega so pred leti ustanovila Mariborska javna podjetja. Kakšna je pot do pripojitve tega inštituta?
2: V prvi fazi na podlagi cenitve, ki je bila upravljena, moramo izvesti nakup tega inštituta, vendar zato ponovno potrebujemo soglasje vseh občin ustanoviteljic. Po nakupu je potem predviden podobni postopek pripojitve, kot se zdaj izvaja z Štajarskim tehnološkim parkom in uh, računamo, da bi nekje v poletnih mesecih uh, izvedli tudi to vrstno pripojitev in s tem v bistvu pokrili, kot sem že omenil, področje krožnega gospodarstva, zelo pomembno področje, ki ga bomo še vedno izvajali za vsa javna podjetja v območju holdinga Na drugi strani pa bomo seveda te storitve lahko širili tudi na širše območje občin, regije in na tak način v bistvu podpirali krožno gospodarstvo, tako na območju podjetij, kot na podočju javne službe in pa seveda občin.
1: Kako pa sicer poteka preoblikovanje agencije, poročali smo že, da vzpostavljate sektor za raziskave, razvoj in inovacije, pa sektor za turizem, načrte tudi spostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja Podravje, ki bo pomemben člen podpore podjetništvu v Podravju. V zadnjih tednih ste se tudi nekoliko kadrovsko ukrepili, kaj nekako poteka vsta proces preoblikovanja.
2: Ja, v bistvu smo že ustanovili, takoj po vzpostavitvi novega odloka, tudi dva nova sektorja, sektor raziskave razvojne inovacije in sektor za turizem. Prav tako pripravljamo vse potrebno, da ustanovimo tudi raziskovalno skupino, ki bo potem delovala v znotraj sektora za raziskave, razvoj in inovacije. Zelo močno potekajo že tudi sodelovanja z Šterovskem tehnološkim parkom, kjer kar nekaj projektov že izvajamo skupaj, tako da tudi kadri nekako že aktivno sodelujejo med sabo. Prav tako imamo sedaj tudi redne sestanke z institutom v kjer se prav tako že pogovarjamo o skupnih aktivnostih, tako da kljub temu, da zadeve še niso formalizirane, mi že v bistvu precej delujemo povezano in to je v bistvu to, kar je e, cilj. Na drugi strani smo prav tako občine že nagovorili za vzpostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja. Sedaj izbiramo e, možne prostore v teh občinah, kjer bi te inkubatore lahko postavili. In pa se pripravljamo na novo finančno perspektivo, kjer bomo seveda poskušali kandidirati tudi na dodatna evropska sredstva za spostavitev inkubatorjev tam, kjer imajo občine za to interes in kjer mogoče trenutno ni na voljo dovolj same infrastrukture. Prav tako pa smo vzpostavili tudi sektor za turizem kjer aktivno delamo tako na področju reke Drave, dravske kolesarske poti in pa seveda Pohorja, kjer za sem za Pohorje spostavljamo seveda sedaj grafično podobo in pa spletno stran, ki bo nekako osnova za aktivnosti trženja v prihodnjem letu.
1: Ko se bo oblikovanje oziroma spostavitev Regionalne razvojne agencije za podravje Maribor končala, vključno vsemi načrtovanjimi pripojitvami, sektorji, bo potem to dobra osnova za razvojni preboj same podravske regije. To je verjetno glavni cilj RRA-ka.
2: Tako, torej mi si želimo, da za vsemi znanji in z vsemi zelo širokimi področji nekako zagotovimo to dobro osnovo za povezovanje regije in za črpanje evropskih in drugih sredstev na projektih, kjer bomo lahko v bistvu naredili ta preboj v razvoju in kar je seveda cilj, se približali drugim bolj razvitim regijam v Sloveniji.
1: Direktor Regionalne razvojne agencije za je Maribor, gospod Uroš Rozman, hvala vam za ta pogovor. Hvala, po glasbi pa pozornost namenjamo letošnji izvedbi Mariborske mednarodne konference Podim, ki se je v spletni
0: obliki končala prejšnji teden. Poslušate oddajo Poslovni mikrofon na Radio Maribor. Poslovni mikrofon na Radio Maribor. Prejšnji teden se je v
1: Mariboru končala tridnevna konferenca Podim, največji start-up dogodek v tem delu Evrope, ki je drugo leto zapored potekal v digitalni obliki. Z nami je Urban Lapajne, programski direktor Podima. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kako bi ocenili letošnji Podim v vsebinskem smislu, kaj je prinesel zdaj, ko je seveda vse skupaj že za vami?
3: Torej vsebinsko in uh, tudi v vseh ostalih pogledih je bil um, znova en Presežek, na katerega smo lahko ne samo ampak tudi vsi partnerji um, in pa tudi ožen širša regija, zelo ponosni. Um, namreč uh, tako skozi program, uh, torej širino um, programa, številom in pa v bistvu kakovosti kot na drugi strani z mednarodnostjo start-up podjetij, ki jo so se sodelovala in na tretji strani Torej investitorjev, ki so se mrežili in povezovali z enim in drugimi udeleženci, je na način se pokazala dimenzija tega, tega dogodka, ki sicer res je bil studijsko predvajan in orkestriran iz Maribora. V resnici pa je to en velik mednarodni dogodek, ki močno presega ne samo meje slovenja, ampak meje širše evropske regije in v tem nekako delo Evrope in v tem delu leta je uh, nekako osrednji uh, tehnološki in pa star dogodek, uh, na kar smo seveda lahko zelo ponoste, to isto uh, naša domača zadeva.
1: Kot smo že omenili, je tudi letošnja konferenca potekla v digitalni obliki, oziroma torej preko spleta. Kako bi ocenili letošnjo spletno izdajo dogodka primerjavi z Lansko, ko ste nekako orali ledino v tem pogledu?
3: Ja, mi smo se na lanskih bratah in lanskih hranah, ki smo jih dobili, se seveda, veliko naučili in lansko digitalno izkušnjo še izboljšali. Tako je za uporabnike, torej naše gledalce, obiskovalce, udeležence, kakorkoli to imenujemo, bila izkušnja sodelovanja na tem dogodku še boljša. Izpravili smo tudi drugo za razliko od lanskega leta in tako je bilo v bistvu več sestankov v tem, bom rekel, deal making, delov konference, na drugi strani pa je bila izkušnja konzumiranja vsebin, torej na, na štirih sporednih odrih veliko boljša, kot je bilo to lansko leto, tako da v bistvu še za za stopnjo večja in pa torej, konferenco v, v pogledih tako deleženca kot spikarjev, kot število investitorjev, kot tudi start-upov, tako torej k, v bistvu eh, napredek, kot tudi kvalitativn v smislu eh, torej, konzumacije vseh, vse, vse vrednosti, ki jo podim ponuje. Torej, na eni strani tega networkinga in sklepanja posla, na drugi strani pa tudi seveda konzumiranja vsebin v obliki predavan, delavnic, panelov, pogovorov in tako naprej.
1: V sklopu Podima je potekalo tudi tekmovanje Podim Pitching Competition. Za kakšno tekmovanje gre?
3: Torej, podim Pitching Competition je tekmovanje uh, start -up ki se predstavljajo na Podimu, In gre za nek način na zelo pristupno pogodek, namreč izbere se najboljši start-up konference. Um, je na nek način na tako kaskadno tekmovanje, v ponedelek na tem od dnevu se predstavi za 120 podjetij. Um, potem izmed teh 120, ki je 21 članska investitorska komisija izbrala 10 polfinalistov, ki so se še enkrat predstavili v torek, pa potem izmed teh desetih smo pet superfinalistov slišali V sredo na zaključnem delu konference, kjer je eminentna investitorska komisija iz boljšega skratka, gre za nek uh, krem dela, krem uh, uh, startupov, ki se predstavljajo na Podimo uh, in je predsem za startupe, uh, ki se delujejo v tem izboru, seveda velika potrditev in pa ena, ena močna, močna promocijska, uh, promocijski moment, ki ga vsem na izkušnje preteklih zmagovalcev lahko zelo, zelo dobro obnočijo in jim odprej katera vrata, tako pri potencialnih poslovnih partnernih strankah, pa tudi pri investiciji. Tako da gre za eno močno prepoznavno tekmovanje, ki se seveda tudi, ki ga vsako leto še krepimo, znotraj podjima in dobiva, kot, kot že rečeno, ne, velike mednarodne razsebnosti, na kar smo zelo ponosni.
1: Kdo je ocenival tekmovalce, kako je ne zadnja je potekalo samo tekmovanje?
3: Torej, tekmovanje uh, je potekalo na, torej, v obliki kratkih predstavitev, torej tri minute za predstavitev, pa potem uh, še enkrat toliko za vprašanja. Um, Ocenjevalo se je po štirih kriterijih, od produkta, ki uh, pa potencijal rasti. Um, Ocenevali so pa zelo eminentni v istu, investitori in poslovneži, ki so dnevno sočeni z tovrstnimi podjetniškimi idejami in on zelo dober občutek o presoji pa same z njihov oziroma o teh ključnih kriterij. Da, v v sami finalni komisiji so se najeminentnejši predstavniki Evropskih sklad odseganja kapitala, kot tudi najmočnejši regionalni skladi tveganja kapitala, kar pač daši temu eh, izboru oziroma tekovanju eh, dodatna teža. Tako da, če zdaj pogledamo skupaj komisijo na demodnevu, pa v finalnemu predstavitvah in pa v finalnih predstavitvah, eh, je to ena taka eh, eminentna skupina najvidnejših predstavnikov evropskega tveganega kapitala, eh, kar je v bistvu ena super, super potvrditev. Tako, na eni strani seveda za konferenco, kot seveda v prvi vrsti, najbolj pa seveda za start-upe.
1: Zakonsko predjetje Platform X iz Bosne-Hercegovine je zmagovalec tega letošnjega tekmovanja, s čim so pripričali, kaj je bila nagrada?
3: Sim, pripričali so z, z, z svojo v bistvu, izredno dobro ekipo, um, pripričali so z dosedanjimi dosežki, Uh, in pa pripisali za močno vizijo, ki ima za naprej. Uh, nagrada za zmagovalca je, je intenziven uh, bootcamp za pridobivanje investicije, kjer se torej za podjetnikom, v tem primeru podjetnico, ne, ukvarja naj, ki so boljši investitori in pakovči, ki pomagajo podjetju pridobiti investicije, Torej, konkretno predelajo celotno Investicijsko dokumentacijo, predstavitev, naredijo se z nami investitorjev, vse jih kontaktira. Razgledam zelo taki, eh, eh, praktičen pristop in pa pomoč pri pridobivanju investitorja za, za startupe. v Londonu, ki je pač še vedno, bom rekel, evropsko središče tehnološkega podjetništva in tudi tveganega kapitala. Kriti, kriti so tudi stroški potitja, tako da gre tako zelo v bistvu in intenzivni paket v bistvu, za to na podjetje.
1: V zadnjem delu odaje pa med drugim tudi o tekmovanju za slovenski starta pleta.
0: Poslovni mikrofon na radiju Mariport.
1: na razpisi,
0: poklicev,
3: poslovni
0: mikrofon na radio Maribor.
1: Na letošnji tridnevni mednarodni konferenci Podim, ki je prejšnji teden že drugo leto potekala v digitalni obliki So se mednarodni strokovni komisiji predstavili tudi finalisti izbora slovenski starta pleta 2021. V Mariboru so v preteklosti na konferenci razglasili najboljši slovenski starta oziroma zagonsko podjetje, temu pa tokrat ni bilo tako. Potem tem programski direktor podima, Urban Pajne.
3: Torej, to spremembo smo uvedli že lansko leto, ko je bila razglasitev slovenskega starta pleta izven samega konference. Je pa, smo pa letos še boljše izkoristili to med prisotnost mednarodnih strokovnjakov na konferenci Podim a, in smo organizirali predstavitve in ocenevanje petih finalistov izbora Slovenskih starcapletov v okviru konference Podim. To bomeni, da se zdaj o, te, o tem, kdo bo prijelo, katero podjetje bo prijelo na ziv Slovenskih starca 2021, odločali poleg Renomirani domačih strokovnjakov, tudi renomirani tujih strokovnjaki, ki so sedaj dali seveda ja, temu izboru in podločiti je posebno mednarodno tezo in pa dimenzijo. Tako da uh, slovenski start-up leta je uh, medvumno povezal za konferenco podim, uh, je pa, gre pa seveda za slovenski, za slovenski izbor in med na to, da je isto konferenca mednarodna, je sama razbesitev bolj primerno, da je izven, da je tudi v slovenščini, Vse pa, če gre za uh, uh, slovenski zbor, slovensko tekmovanje.
1: Na Podimu se je predstavilo pet finalistov tekmovanja za naziv najboljšega zagonskega oziroma start-up podjetja v Sloveniji. To so podjetja Bevo, Buddy, Maestra Madejos, Ringo X in SeaVision. Zmagovalce bodo javno razglasili na zaključni prireditvi v sredo 16. junija programski direktor Urban Lapajne pa v napovedih o tem, ali bo podim prihodnje leto v Mariboru že potekal živo, kot je bila navada pred epidemijo.
3: Ja, mi smo lani ob tem rani ob tem času zelo optimistični kar se tiče letošnjega leta, pa smo a, se malo v bistvu a, preuranili z, z našim optimizmom, ampak po drugi strani pa zdaj smo prepričani, da je skoraj, skoraj gotovo, da naslednje leto bo fizična, Uh, fizična um, konferenca se, tako kot zdaj kaže, upam, da trendi držijo, se v bistvu stvari rahljajo, sproščajo uh, in vse hibridna, hibridna vpravem pomenu besede, uh, mislim, da bo že mogoča.
1: Čeprav spletna izvedba dogodka prinaša nekaj prednosti, ne? tako za predavatelji kot slušatelji oziroma druge vdeležnice, pa vendarle le je dogodek, kjer je možno fizično druženje neka dodana vrednost? Ne?
3: Prav gotovo bo to hibrid, tudi če bo, gledamo zdaj ekstremnih scenarij, ne bo več popolnoma nobenih fizičnih omejitev, kar se tiče organizacije dogodka, prav gotovo bo to digitalno komponento, saj nam omogoča, da je dogodek še bolj privlačen, da je še več zanimive kakosne vsebine in pa konec konce tudi gostov, ki sicer bi bilo iz ekonomskih, logističnih razlogov, ne mogoče, da jih pripeljemo v Slovenijo.
1: Konferenca Podim vedno postreže z odlično in močno mednarodno kadrovsko zasedbo. Kje pa so slovenski start-upi? primerjavi z razmerami v najrazvitejših državah. Evropska komisija si prizadeva, da bi bilo v uniji več zagonskih podjetij. Ne? Kje smo na tem področju v Sloveniji primerjavi z drugimi?
3: Ja, zdaj, odvisno, kateri kazalnike imamo. Zdaj, če zamemo po številu teh samorogov, ne, ki so nekako taki zlati gral, uh, bom rekel, star podjetništva, potem Zaostamo Če pa pogledamo po kakih drugih kazalnikih ali pa po številu kakovostnih start in pa dosežkov, ki jih imajo naša podjetja v, v svetovnem merilu, pa smo v bistvu popolnoma primerljivi. Pač, kje še vedno zaostajamo so v teh res velikih prebojnih podjetniških zgodbah Um, ampak po drugi strani pa imamo samo nekaj zadnjih primerov kot so ne vem, Bird Buddy, ki, je, ki je bil izredno uspešen na kickstarteru, pa potem Clean Shelf ki je bil prodan uh, v bistvu nemškemu uh, gigantu uh, Flaviar in si takšna podjetja so v bistvu popolnoma premedljiva z svetovnimi ki prihajajo uh, po drugi strani pa je torej naš ekosistem je pa izredno, izredno majhen tako da smo lahko v bistvu ponosni seveda pa imamo še veliko potencijala, predvsem, kot že rečeno, na teh velikih, večjih prebojnih zgodbah.
1: Če končava s podimom, vaša ocena za konec je podim z letošnjo izdajo v Trdju, na seznamu najboljših tovrstnih start-up konferenc v Evropi in pa na ena kakšni so načrti za naprej, bo konferenca še rasla?
3: Mi, jaz mislim, da to mesto ima že nekaj, ima že nekaj časa, gotovo, pa je to Uh, to, to vrstitev med top dogodke gotovo ob uh, v bistvu še vtrdil, no, uh, in tudi nas je ekipa je trdno odločena, da bo delala naprej, in uh, tako kot vsako, vsako leto naredimo uh, korak naprej uh, z zagotavno vrednosti kakovosti, tako bo tudi naslednje leto, uh, kaj točno pa bo, uh, to bomo pa še seveda videli, uh, potem, ko, uh, torej, ohladimo glave, Začrtamo novo, torej podjem 2022 um, in uh, torej pričljamo s delom, ki je v začetku jeseni.
1: Urbani Lapajan programski direktor Podima. Hvala vam za vaš čas in vse dobro.
3: Hvala lepa tudi vam.
1: To je vse v tokratnem poslovnem mikrofonu, ki sva ga uredila tonski tehnik Milan Frasi in novinar Alja Mejal. Podajo najdete na spletni strani radiomaribor.si, sicer pa se nam ponovno pridružite naslednji torek nekaj čez 11
0: ura. Lep pozdrav. Poslovni tudi na spletu. Radio Maribor Picassin.